0: תפיסת הביטחון של ישראל, סדרת שיחות עם דוקטור צ'אק פרייליך, לשעבר סגן יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, מראיין דוקטור אמיר גילת. שלום לכם, במסגרת סדרת השיחות עם דוקטור צ'אק פרייליך, בנושא תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל, עם פרסום ספרו בהוצאת אנחנו עוסקים בפרק הזה באיום הגרעיני, או סליחה, בג... אנחנו עוסקים היום בגרעין הישראלי שקיים על פי פרסומים זרים.
1: מקורות זרים, כן. כן,
0: אז מה אנחנו יכולים להגיד על פי מקורות זרים בנושא הזה, בכל מה שקשור לתפיסת הביטחון הברובי של ישראל? הגרעין תופס אותנו מבחינת ביטחון לאומי?
1: כן. ב- על פי המקורות הזרים, ישראל נחשבת כבר מאז בערך שנת שבעים למדינה גרעינית. כשההערכות של ישראל, יש, נו, אני את ההערכות היטב רציניות מבחינת הגופים שהוציאו את הערכות. בין 60 עד 100 ראשי נשק גרעיניים, וההערכה היא שיש לנו מה שנקרא טריאדה גרעינית, דהיינו יכולת לשאת פצצות גרעין בין אם באוויר במטוסים, בין אם בטילים ובין אם בצוללות. וההערכה היא שיש יכולת מכה שנייה, זאת אומרת יכולת לספור במכה ראשונה של האויב ואחרי זה להגיב. ברור שזה מימד קריטי בכל הביטחון הלאומי הישראלי, המימד שהוא ליום הדין חלילה, אם נעמוד יום אחד לפני תפוצה, ואף אחד לא חושב שלישראל יש כוונה כלשהי להשתמש בגרעין התקפי.
0: Yeah,
1: היו כאלה שהעלו את החשש הזה, וכל המחקרים, כולל מחקר, אני לא יודע אם כולם, אבל מחקר מאוד מאוד רציני שנעשה לפני שנתיים שלוש על ידי מכון מחקר אמריקאי, הגיע למסקנה שאין דברים בגו. ואני לא בטוח שהם התחילו את המחקר שזה מה שהם רצו להשיג, כי כמובן שזה שינה להם את הכותרת בסוף. אבל ברור שיש איזו חשיבות עליונה בתפיסת הביטחון. העולם משתנה. הבעיה היום היא לא רק איראן שעלולה להתגרן, הבעיה היא שטורקיה וסעודיה מתחילות לדבר בצורה יותר רצינית, גם בגלל איראן, אבל גם בלי קשר לאיראן. ארדורן למשל מזכיר את הגרעין הישראלי כאמתלה או תירוץ להתגרענות טורקית ויש גם את הרקע ש... ברקע את האפשרות שמצרים תרצה גם. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, זה עניין של עשר עד עשרים שנה, מה שאני מדבר על כרגע, עם אזרח תיכון שיש בו ריבוי שחקנים גרעיניים. עכשיו, לחלק מהאנשים, ודאי למאזינים הצעירים, עשר עשרים שנה זה נראה להם נצח. לאנשים שבנתיים יותר מבוגרים, <אז>, אז אנחנו יודעים שהזמן עובר מהר שנהנים. בעצם עשר עשרים שנה זה כלום, וזה יכול להעמיד את ישראל בפני כמה הכרעות מאוד מאוד קשות, <אז> ולחייב אולי שינוי בסיסי במדיניות. האם למשל, בנסיבות שיש מדינות גרעיניות נוספות, ישראל תרצה לצאת או לא לצאת ממדיניות העמימות שמיוחסת לה. האם אנחנו נרצה אולי בנסיבות האלה להגיע לאיזשהו הסדר ביטחוני אזורי עם אותן מדינות סוניות שמשתפות פעולה איתנו היום? אולי נרצה חוזה הגנה עם ארה״ב? אולי צריך להתחיל לחשוב על משהו שנשמע כפנטזיה היום, וחלק מהמאזינים יגידו אותו מי זה הפנטזיה, על מה הוא מדבר בכלל? ‫צריך להתחיל לחשוב ‫על בקרת נשק אזורית. Razor, ‫באיזה תנאים? ‫אגב, ישראל יש
0: פה... ‫-בדיוק,
1: אנחנו מוכנים לזה, ‫זה יכול לקרות. ‫ דווקא בתחום הזה, ‫כמה שזה אולי מפתיע, ‫יש מדיניות מגובשת, בעיניי נכונה. ‫לא תמיד שיש מדיניות נכונה, ‫פה אני חושב שיש מדיניות מאוד יפה, ‫שאומרת שאם כל מדינות האזור ‫יתפרקו מכל יכולות הנשק הונבנציבה, ‫לא רק גרעין. לא יכול להיות שאתה מתפרק מהדברים האלה ומשאיר את החלף. כל מדינות האזור ורק חלקן, כל סוגי הנשק הבלתי קונבנציונלי, ובהינתן תנאים של אה, הסדרי שלום באזור, אז מדינת ישראל תהיה מוכנה לשקול אה, גם כן בהכרת נשק. Mm-hmm. אני חושב שזו מדיניות נבונה.
0: בוא נדבר בהקשר הזה על הקם להורגך השכם להורגו, ואנחנו נזכיר בהקשר הזה את דוקטרינת בגין למשל, אה, היא יותר רלוונטית היום, ותגיד רק מה זה דוקטרינת בגין.
1: דוקטרינת בגין, על שמו של ראש הממשלה, שנתן את ההוראה לתקוף את הכור העיראקי, ואז הוא ושר הביטחון דאז, אריק שרון, יצאו בהצהרות שאני לא מצטט כרגע, אבל השורה התחתונה הייתה שישראל לא תיתן לשום מדינה עוינת באזור להתגרם. וראינו את המימוש של הדוקטרינה הזו במקרה הסורי. עוד לא ראינו במקרה האיראני, ו...
0: מתחילת שימוש בכוח. כן, כמובן. בפנת יחסי חוס כן הייתה פעילות.
1: צודק בהחלט, אני מדבר כרגע על של זה לתקיפה עשינו הרבה מאוד במישור הדיפלומטי, וכמדווח גם במישורים נוספים מודיעיניים. כן. אמרתי כמדווח. אוקיי, מאה עכשיו השאלה היא לגבי איראן, שם טרם עשינו את זה, למרות שאפשר היה להגיד, רגע, איזה מקרה, איפה זה יותר מתבקש מאשר מול הגרעין האיראני? יכול להיות שנעשה, יכול להיות שלא נעשה. אז יכול להיות שמול איראן המדיניות הזו מצטעת את עצמה, יכול להיות שלא. עכשיו השאלה היא, אם אנחנו הולכים לכיוון של מדרח תיכון רב גרעיני, ושלושת המועמדות העיקריות הן טורקיה, סעודיה, מצרים, והסדר כנראה יכול להיות, או כמו שאמרתי, או אולי סעודיה התקדים. שלושת המדינות האלה הן בעלות ברית אמריקאיות. טורקיה היא חברה בברית נאטו. אתה לא יכול לתקוף אותה מצווית. ולכן פה הכלים שיעמדו לרשותנו הם מדיניים.
0: אז בהקשר הזה אנחנו שוב נכנסים לסוגיית יחסי ישראל-ארה״ב, אז ארה״ב וישראל מהבחינה אסטרטגית, מה תוכל להגיד לנו על העניין הזה?
1: תראה, גם האמריקאים לא ירצו לראות את התהליך הזה, ויעשו כמיטב יכולתם. כרגע היחסים שלהם עם טורקיה לא הרבה יותר טובים משלנו, והיכולת שלהם להשפיע, ארדואן, היא מוגבלת עד כדי אפסית. ואם הסעודים יחליטו שהם הולכים בכיוון הזה גם כן, אז יהיה לאמריקאים קשה למנוע את זה. תראה, אני העליתי בספר את האפשרות שאולי מול התרחיש הזה, כן צריך חוזה הגנה עם ארה״ב, הוא לא יפתור את הבעיה. זה תרחיש בלהות שעוד לא ברא השטן, שאין לו פתרון. אז חלק מהמענה הוא היכולות העצמאיות שלנו, וחלק מהמענה הוא, אני חושב, הוא חוזה הגנה עם ארה״ב, אבל אם יהיו ארבע מדינות גרעיניות, חמש מדינות גרעיניות במזרח התיכון, שחלקן קוראות להשמדה לה של המדינה השנייה, שאין ביניהם אמצעי תקשורת כלל, או שלפחות תקשורת בחירום. אין את הקו החם שהיה בין ארה״ב לברית המועצות. עכשיו, זמן המעוף של הטילים פה הוא דקות. אז איך אתה מנהל משבר גרעיני רב צדדי במזרח התיכון? אני לא יודע. אני אומר שאני תרחיש בהלכות, תרחיש אימתני, שאני חושב שהוא מחייב את ישראל לחשיבה מאוד מאוד טובה. מה עושים מול זה.
0: אז בסיום הפרק הזה, כשאנחנו מדרגים את דרגת האיומים, איפה הנושא הגרעיני תופס את המקום, איזה מקום תופס בנושא הגרעיני?
1: הוא תמיד יהיה במקום ראשון, כי הוא היחיד שהוא איום פיזי על המדינה. בעיניי הנושא הדמוגרפי הוא איום קיומי בעין, והאיום החמור הוא לא קיומי, אבל הוא חמור מאוד, והוא מיידי, זה כל מה שקורה מול זירת הצפון.
0: שק תודה רבה לך.
1: תודה לך.